0: En este episodio del podcast te cuento sobre ese milagro de vida que me concedió Dios hace cuatro años exactos. Bienvenidos al episodio número 26 de Vamos que Todos Vamos. People, hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos, que todos vamos a mi podcast favorito y tu podcast favorito también. Yo soy Mafe y te doy la bienvenida al episodio número 26. Eh, un episodio, obviamente, como todos los demás, hecho con todo mi amor, con todo lo que tiene mi corazón y con lo mejor que te pueden entregar mis palabras. Eh, hoy es 4 de mayo del 2023 Y este episodio va a quedar para, para el recuerdo Es demasiado, demasiado importante para mí eh, Todos, todos mis episodios son como mis hijos, son como mis bebés Pero como yo siempre les he dicho, este podcast es una línea del tiempo de mi vida Y este podcast es... Todo eso que a través de mi historia yo te quiero brindar, yo te quiero mostrar y yo te quiero enseñar para, para que lo tomemos como un punto de partida a vivir nuestra mejor vida a entender que la vida, aunque sea una montaña rusa, vale la pena vivirla y para mí es demasiado importante grabar este episodio hoy 4 de mayo del 2023 porque hace cuatro años, un, un 4 de mayo del 2019, yo no tenía ni idea que iba a estar haciendo un podcast contándote esta historia Yo no tenía ni idea que, que todo lo que iba a pasar en cuatro años de mi vida De hecho, creo que es primera vez que, que lo estoy contando, es primera vez que estoy hablando de esto Tan, tan abiertamente o con tantos detalles quizás Porque sí, ciertamente yo he sido bastante abierta con, con, con mi vida O con todo lo que mis procesos de, de vida significan Sin embargo, eh, esta parte de, de la historia no muchos la saben Esta parte de, de la historia eh, hay muchas veces que, que, que ni siquiera la recuerdo o que, o que la bloquee de mi mente, para no para olvidar, sino como un mecanismo de defensa para que duela menos. Hay muchísimas cosas que, que yo a veces no las cuento o no las hablo porque, porque duele. Y, y yo un día decidí que, que, que yo, está bien, podía tener un dolor o podía vivir con dolor, pero no iba a sufrir más. Eh, ahora trato siempre de recordar todo esto, desde, desde la alegría, desde la motivación, desde que sí, que me pasó, que sí, que lo viví, pero que pasó y que quedó en el pasado. Y siempre trato de contarlo desde, desde esa energía, desde la energía de, de, de que es un testimonio de vida, de que es un testimonio de fe, de que es un testimonio de milagros, de que los milagros existen y, y de que todos somos merecedores de milagros si tenemos fe y si creemos en cualquier tipo de magia en, en lo que sea que tú creas en eso que, que te haga creer cree yo, yo quiero dejar muy en claro que, que este episodio yo lo estoy grabando desde mi corazón desde mi testimonio desde lo que yo creo pero cualquier cualquier creencia Que tú tengas O en cualquier cosa Que tú creas Está bien Solamente te pido Que tengas fe en eso Solamente te pido Que te aferres a eso Solamente Te invito a que, a que tengas muchísima fe A que pidas A que pidas gigante A que pidas absurdamente A que te creas Merecedor De todo eso que sueñas Y lo pidas con fe Lo trabajes Lo luches porque se te va a cumplir Yo no sé si en un año, en cuatro años, en diez Pero si estás Claro de lo que quieres Si tu corazón está claro Y tu alma está claro de lo que quiere Se te va a cumplir No, no va a haber manera de que no pase No la va a haber Y, y yo esto no te lo cuento por, Porque me lo contaron O porque lo vi en una película Yo Yo toda esta historia Te la cuento porque la viví porque la vi, porque fue a mí a la que le pasó, porque fui yo la que lo vivió en carne propia. Eh, si a mí me dijeran que cuatro años después de ese día yo iba a estar en un podcast que lo he soñado toda mi vida, o bueno, Quizás hace muchos años no era podcast, porque no existían los podcasts, pero sí siempre, desde siempre yo me había visto hablando, hablando en público. Eh, yo, yo siempre he sido que, que yo soy una muy buena contadora de historias. Y, y sí, yo, yo, yo me veía eh, hablándole a la gente, contándole historias a la gente. Eh, y bueno, desde que empezó o desde que conocí el mundo del podcast Dije, ok, quiero que sea a través de un podcast Pero por supuesto que yo me sigo viendo Haciendo conferencias Yo me sigo viendo hablando en público Yo uso mis redes sociales para eso Y, y bueno, creo que, que no es un secreto para nadie Que, que siempre me he atrevido a, a contar La parte eh, bonita de mi historia Y la que no es bonita también la cuento Para transformarla en algo bonito entonces, eh, nada, es eso eh, lo que quiero hablarte hoy Quiero hacer una retrospectiva de, de hace cuatro años de mi vida Donde, donde yo lo cuento de, de, de que bueno de que fue el día cero de que, de, de que fue el año que todo lo cambió De que fue el año donde me diagnosticaron a cangrejo Pero exactamente hace cuatro años Un 4 de mayo del de 2019 eh, yo estaba entrando a un quirófano cagada del miedo yo estaba entrando a una cirugía que, que me iba a cambiar la vida o que me cambió la vida y yo estaba entrando a, a, a dejar un pedazo de mi cuerpo ahí a que, a que me sacaran eh, un, un cangrejo del tamaño de, de un limón o ¿no? del de, de puño y, y que no teníamos ni idea de cómo llegó, pero que llegó, que estaba habitando en mí Y, y que yo no quería que estuviese en mí eh, Yo hace cuatro años estaba muy dudosa de todo lo que iba a ser mi vida después de, de esa operación Pero bueno, creo que para, para poder entender todo, creo que tenemos que empezar desde el principio yo hace cuatro años, lo saben, si me siguen desde hace tiempo, fui diagnosticada eh, con un cáncer en el útero. Eh, cuando a mí me hacen este diagnóstico, luego de muchísimas pruebas, luego de, de muchísimas idas al, al médico, eh, la, los doctores llegaron a la, a la conclusión de que, bueno, el mejor protocolo era operar. Era, bueno, que me abrieran sacaran el, el aparato reproductor femenino y volvieran a cerrar y me... y bueno, ya, todo, todo se iba a acabar allí. Eh, la cosa era que yo tenía 26 años y bueno, ya, ya era, digamos, adulta, pero esa operación normalmente, o sea, hacer una histerectomía total, que es, como les digo, sacar el aparato reproductor femenino a, a la mujer, es una cirugía que normalmente se le hace a, a las mujeres luego de los 45 50 años. Eh, o luego de, de tener eh, hijos. O bueno, lo cierto es que se hace cuando ya la mujer llega a cierta edad. No se le hace a un, normalmente no se le hace a una chama de 26 años. No existe. A menos que su salud esté comprometida Hola, soy yo Soy yo la que su salud está comprometida Entonces, cuando toman esta decisión, claramente eh, Yo pregunto como que, bueno, tengo opciones Hay algunas otras opciones Y no, esa era la única opción viable para mí eh, en ese momento eh, Y no solamente me lo dijo un doctor, me lo dijeron varios médicos eh, porque, bueno, a mí me vieron varios doctores, y todos eh, llegaron a la misma conclusión. La cosa era que, como les digo, yo tenía 26 años, yo no había sido mamá, ni, ni había intentado ser mamá, y, y la decisión era bastante difícil tomarla, porque las consecuencias de esta operación son bastante heavy. O sea, la, las consecuencias de esta operación son básicamente a mí me estaban adelantando una menopausia. Eh, a mí me. O sea, a mí me, a mí me estaban arrastrando a ser una vieja precoz. Y, y cuando digo vieja, no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino como que a tener achaques o a tener. Cosas que tiene una persona de 50 años. Y yo las iba a empezar a experimentar a los 26. Entonces esos cambios hormonales son bastante fuertes para una, para, para una persona. O sea, inclusive para una persona de 50 años también le pega. Imagínate a alguien de 26 que está empezando a vivir su vida. Solamente que era la única opción. No tenía, yo no tenía más opciones en, en ese momento. Y el tomar la decisión eh, también era bastante detonante porque no había vuelta atrás, o sea, esto era sí o sí, y además eh, yo tenía que, 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 que decidir, o sea, no era algo que, que, bueno, si me arrepiento lo arreglo, no, o sea, era algo que, que, que había que, que decidirlo firmando un documento donde yo me hacía completamente responsable de, 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 de todo o sea que yo estaba 100% de acuerdo en todo lo que me iban a hacer, que yo estaba eh, consciente de todo lo que me iban a hacer que yo estaba tomando una decisión clara bajo ningún efecto de, 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 de nadie ni, ni bajo ningún efecto de alguna medicina, o sea, no, yo estaba yo estaba dispuesta y yo daba mi permiso de ir al matadero o sea, literalmente, yo firmé un documento donde yo daba permiso de que me echaran cuchillo y de que dale que, que no viene carro y de que yo no me voy a arrepentir de, de esta decisión. Entonces, eh, para mí fue, fue como un choque bastante fuerte porque esta decisión yo tampoco fue que me dieron meses para pensarla y tampoco fue que yo tenía a alguien como que para consultarla o sea, yo creo que cuando nosotros estamos en nuestros países bueno, uno tiene a, a su familia cerca eh, sabes, típico nosotros en Venezuela que tenemos bueno, que los papás tienen amigos doctores, que, que tu tío es médico, que tienes a no sé quién que pasó por eso y te puede dar su opinión entonces puede ser un poquito más llevadero o, o puedes tomar la decisión un poquito más segura. Aquí básicamente era yo con Oscar, mi esposo, tomar la decisión solos en un consultorio sin poder preguntarle a nadie, sin poder salir a, 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 a llorar o a preguntarle a tu mamá porque estábamos solos, o sea, porque no tenía, no, no, no tenía a quién preguntarle. Eh, los doctores tampoco O sea, los doctores necesitaban una Decisión, y no tanto una decisión Necesitaban actuar, necesitaban actuar ya Y Y bueno, eso fue bastante Fuerte también, porque Más allá de tomar la decisión, era lo que venía Después de, de, de la De la cirugía Y eso, eso hizo que, que Que a mí Que yo me llenara de demasiadas dudas Y de, de y de muchas inseguridades en ese momento. Porque yo me veía recién casada. Yo no tenía ni un año de casada cuando todo este chaparrón de agua nos cayó encima. Y yo decía demasiado, me van a dejar. O sea, yo decía, él no va a estar con una tipa incompleta. O sea, no va a estar con una tipa que no le pueda dar hijos. Aunque ciertamente esta conversación nosotros la tuvimos muchísimo muchísimas veces antes de que esto pasara y, y los dos estamos bastante claros de lo que queremos en ese sentido pero una cosa es que tú no quieras y ya pero una cosa pero otra cosa es que te ah. quiten la posibilidad una cosa es que tú estés clara que no quieras ser mamá pero bueno si, el, si un día te despertaste con las ganas lo intentaste y pasó y otra es que te digan es que Nunca vas a poder ser mamá. Otra es que te digan que no hay chance, que no hay oportunidad de ser mamá. Y eso, obviamente, para mí fue demasiado miedo porque fue como que si él un día se despierta y quiere ser papá, ¿qué va a hacer? ¿Me va a dejar? Y más allá de eso, más allá, muchísimo, muchísimo más allá. Créanme, créanme que en nuestra relación eso era lo, más, lo que menos nos importaba. Pero también más allá de eso, era todas las consecuencias de vivir con una o sea, de vivir con una mujer que, que tenía 25, pero iba a empezar a, a tener su vida como una mujer de 50 años. Eh, bueno, o sea, eso era como que de verdad, eh, y, la, y la inseguridad la tenía yo, o sea, quiero que lo sepan que... que y por eso siempre se lo digo y siempre se lo agradezco, pública y privadamente, que mi esposo siempre estuvo seguro de que lo único que importaba era que yo estuviese bien. Eh, con, con útero o sin útero, con, con bebés o sin bebés con vi, con, con una persona de 50, una persona de 26, que yo estuviese bien, él siempre estuvo claro de eso, pero yo no. Yo tenía mucho miedo, yo, yo tenía mucha, muchas ganas de, de que eso no me estuviese pasando. Yo no quería que eso me estuviese pasando. Yo renegué demasiado, demasiado, demasiado de Dios en, en, en ese proceso. Yo, yo no me merecía eso. O sea, yo, yo peleé tanto con Dios. Yo le dije tantas veces por qué, le hice tantas veces esa pregunta. Le... Dije tantas veces, pero yo no soy mala Dije tantas veces, pero hay tanta gente mala en el mundo Porque esto me pasa a mí Y sí, claramente no soy perfecta Claramente he, la he cagado muchísimas veces he, he cometido muchísimos errores en mi vida Pero no me merecía un cáncer No me merecía estar en esa situación No me merecía tener que tomar una decisión Que, que me marcaría la vida de por vida hasta que Hasta que un día En medio de, de Bueno, de toda la enfermedad De haber tomado la decisión de operarme De, de seguir con, con los protocolos De, de tomar millones de medicinas De ir millones de veces al, al médico De que me hicieran 500 millones de exámenes Y puya tras puya Tras examen de sangre, tras examen de sangre Tras transfusiones, tras X 1500 cosas que, que tuve que pasar me entregué, y solté todo eso, y, o sea, es que estaba tan cansada, llegó un momento que yo estaba tan cansada, que yo dije, ya, o sea, literalmente, o sea, me senté a hablar con Dios, y dije, ya, o sea, haz lo que tú quieras, o sea, me entrego completamente, o sea, te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo, te entrego mi vida, y ya, o sea, si me tienen que operar, que me operen, que sea lo que sea, pero sácame de aquí. O sea, por favor, sácame de aquí. O sea, yo un día literalmente me senté y empecé a escribir como loca. Y luego que yo empecé a leer todo lo que escribí, era como que me entrego. O sea, me entrego 100%, o sea, que sea Dios quien tome la decisión, que sea lo que Dios quiera. O sea, que me operen, que me... Que, que, que sea lo que sea, pero por favor, sácame de aquí, o sea, por favor, no me hagas sufrir más, no me hagas sentir más dolor, o sea, quítame todos estos dolores, quítame esta enfermedad, o sea, sácame de este hueco, pero ya, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero ya, basta. Y desde, desde que yo empecé como que a tomar esa decisión, desde que yo cambié como que el switch de, de, de mi cabeza, todo empezó a fluir. O sea, sí, qui quizás no de la mejor manera, quizás no es que todo fue color de rosa a partir de ahí, pero ya todo lo que, o sea, ya, ya todas las balas, ya mm -hmm. yo tenía chaleco antibalas, ya las balas no me pegaban, o sea, ya yo las esquivaba, venían y yo era como, como Matrix, ahí en todo eso. Y, y yo recuerdo que en esa misma conversación que tuve con Dios, yo le dije, muéstrame. Que este es el camino, o sea, yo siempre, siempre he sido demasiado de, demasiado creyente, o sea, yo, yo siempre he sido demasiado, eh, o sea, yo creo que existe Dios y, y yo creo que existe un ser supremo que todo lo puede y yo creo en la Virgen, o sea, yo, yo creo y 100% creo y estoy entregada a, a mi fe, o sea, demasiado, siempre desde el día uno. Eh, y bueno, la practico a mi manera Cumplo con Dios a mi manera y, y creo que cada quien tiene Su manera de cumplir Y está perfecto O sea, a la, a la que a ti te funcione Y en lo que tú creas, eso está perfecto Pero eh, Yo soy De hecho, cuando yo estuve enferma O sea, yo me acuerdo que Que a mí me, que a mí me decían demasiado rezale a no sé quién este, Habla con no sé quién Prende eh, palos de no sé qué, lo que sea pon flores amarillas en tu casa porque eso trae no sé qué pon flores, no sé qué, todo lo hacía o sea, yo a mí todo lo que me decían yo lo hacía o sea, yo, yo lo que, o sea, yo tenía una fe tan grande, yo creía en todo o sea, yo, yo creía en absolutamente todo, yo lo que quería era curarme o sea, a mí me podían decir párate en cuatro patas y eh, no sé, reza un rosario y canta la canción del sapo, o sea, yo lo hacía o sea, lo que usted me dijera a mí ese día En ese momento yo lo iba a hacer O sea, yo iba a hacer todo Lo que estuviese a mi alcance Y todo lo que fuese necesario Para curarme Lo que sea, es más, hasta comía sopa Imagínense ustedes O sea, yo que soy malísima Con la comida, yo que soy Súper heavy Con la comida, me, o sea, comía sopa no, no importaba nada O sea, lo que usted me dijera Yo lo iba a hacer para curar para salvarme, para salir de, de esa pesadilla entonces cuando, cuando me dicen que me tienen que operar eh, yo, yo le digo a, a oscar a mi esposo, que okay, que está bien que yo me voy a operar, tomamos la decisión chévere, pero yo le digo que yo quiero conocer Nueva York o sea, que, que por favor que me lleve antes de, 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 de la operación, porque, porque bueno, son Nueva York para mí era un anhelo, o sea, era un sueño y, y sí, o sea, ciertamente yo sabía Que yo no me iba a morir Yo estaba 100% segura Que yo no me iba a morir eh, yo, yo jamás Jamás tuve el sentimiento de Mierda, me voy a morir, o sea, nunca Sí, hubo uno que otro día Que dije, bueno, Dios, llévame Porque estoy mamada Pero yo, yo sabía que yo no me iba a morir Pero Yo tenía mucho miedo yo tenía muchísimo, muchísimo miedo de lo que fuese a pasar ese día, de lo que fuese a pasar después. No sé, yo sentía que literalmente que me, estaban que me iban a sacar un pedazo de vida. Entonces yo como que no sé qué pueda pasar después. Así que yo quiero ir a Nueva York antes de, 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 de del día de la operación. La operación estaba pautada para el primero de mayo del 2023. Cosa que para mí también fue como conchale de verdad, porque ese día cumpleaños mi mamá, y bueno, yo no quería que, que mi mamá el día de su cumpleaños estuviese angustiada porque su hija estaba en un quirófano a millones de kilómetros de distancia, aunque mi mamá siempre fue como que hija, o sea, ese es el mejor regalo que tú me puedes dar porque, o sea, estamos hablando año 2019, la situación de Venezuela estaba terrible, y bueno, no es que ahorita esté buenísima, pero, pero en esa época estabas todo mal, todo, todo, todo mal. Y, y bueno, o sea, eh, el que yo tuviese esa posibilidad, esa bendición de estar acá en Estados Unidos, de estar tratada, de que me estuvieran brindando todos los todas las vías para, para yo poder estar sana y, y tener un tratamiento para el cáncer era una bendición inmensa. Pero igual, yo no quería que me operaran el día del cumpleaños de mi mamá, o sea, me parecía bizarrísimo. Y, y bueno, pero esa era la fecha que había, así que ni modo, esa era la fecha Entonces bueno, nada, Oscar y yo planeamos el viaje a Nueva York Que bueno, nos costó también demasiado porque, como les digo O sea, nosotros teníamos apenas un año en este país O sea, estábamos empezando otra vez nuestra vida en Chicago Porque repito yo vivía en Miami, luego me mudé a Chicago, acabábamos de llegar a Chicago Nos dan esta noticia de que cangrejo existe, todo cambia O sea, fue como que de paso Joscar, cuando eso se queda sin trabajo Bueno, fueron demasiadas cosas juntas al mismo tiempo O sea, era nuestra relación de pareja, o sea, no, no, era, era too much eh, y, y bueno, o sea, era como que un viaje a Nueva York pero yo lo quería demasiado, y bueno, hicimos todo, todo, todo lo que estuvo a, a, a nuestro alcance y, y pudimos cuadrar el viaje a Nueva York. Que, que yo, yo, yo tenía permiso de viajar, o sea, no era, no era descabellado que yo agarrara un avión, pero, o sea, los doctores eran como demasiado mira o sea, está bien, puedes ir, pero precaución, o sea, no andes de loca, no camines demasiado, <risa> Y bueno, si usted conoce Nueva York Usted sabe que Nueva York es una caminadera extrema Pero bueno, yo estaba Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Y, y bueno, cuadramos, pudimos ir eh, Traté de portarme lo mejor posible eh, Y en, o sea, pero como les digo En todo este en todo ese in between Desde que a mí me, me No tanto desde que me diagnostican Porque cuando me diagnosticaron Fue como que, ay, odio la vida pero cuando ya yo decido entregarme y decir, vamos pues, vamos a pelear este cangrejo Yo empecé a decirle a Dios como que, cónchale o sea, muéstrame, dame señales, o sea, mándame una señal de, de, de que voy bien, o sea, de que este es el camino, de que... De que esta es la decisión De que estoy en el lugar que tengo que estar O sea, de, de todo esto Porque yo, como, vuelvo y repito tenía demasi Yo estaba era llena de miedo O sea, yo tenía demasiado miedo Porque yo no sabía si lo estaba haciendo bien No sabía si las decisiones que tomaba eran las correctas O sea, no sabía Era una polla de 26 años O sea, no tenía ni idea del mundo Todavía no tengo idea del mundo Entonces es como que, brother eh, Y cuando estamos allá en Nueva York yo le digo a, o sea, yo, una de las cosas que yo quería hacer en Nueva York era conocer la catedral, la catedral de San Patrick. Eh, esta es una catedral espectacular que está en la quinta avenida y, y fue donde se casó Thalía, Búsquela, si no saben cuál es. Y si saben, saben que es preciosa. Y yo quería demasiado ir a, a esa iglesia porque, bueno, o sea, no sé, me parecía un lugar lleno de, de fe, y nada, fui, no sé qué, y cuando salimos de, de la iglesia, yo quería como que llevarme un recuerdito o algo de la iglesia, y fuimos a la gift shop de, 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 la, de la iglesia, era una tienda, o sea, es una, a los que han ido sabrán, y los que no, o sea, es una tiendita mínima, o sea, chiquitica, chiquitica, o sea, es una tienda mínima, donde todo el que está en la tienda se ve, entonces nada, entramos a la iglesia, y eh, a la iglesia no, a la gift shop, y, y bueno, nada, yo estoy como que viendo. Y se me acerca una señora. Y la señora me da una estampita de San Judas Tadeo. Yo, todas esta obviamente sé quién es San Judas Tadeo, pero. X. Ella me da, o sea, me la regala. Y me dice: Tranquila, que todo está bien. Todo está bien. Así con esas palabras, tranquila, que todo está bien. Y yo me quedo con la estampita. Yo me quedo mirando la estampita. Y fue como. Y me quedo ley, saben que todas las estampitas normalmente tienen como un escrito del otro lado Y yo me quedé mirando Y cuando levanté la mirada no había ya absolutamente nadie No estaba la señora, no había nadie Y yo le digo de una vez a Oscar como que Ay, mira qué linda la señora que me acaba de regalar esta estampita Y Oscar se queda como que ¿Cuál señora? Y yo le digo, la señora que se sí acaba de ir, que me acaba de dar esta estampita Y él, ¿qué? O sea, ¿cuál señora? Aquí no había ninguna señora y yo como que bueno, pero si me acaban de regalar la estampita o sea, como que no había ninguna señora o sea, yo me quedé como bueno, está bien y cuando vamos a pagar yo le digo al chico como que mira esta estampita me la regaló la señora que, me, que se acaba de ir y el tipo me mira como que cuál señora y yo le digo, la señora que se acaba de ir o sea, me regaló esta estampita entonces yo me quedé así como que bueno la pago o no la pago, o sea, porque me la regaló la señora y saben el tipo me miró así como que ella está loca, o sea, esta tipa está loca y no me cobró la estampita. Pero yo le decía a Oscar como que, o sea, mío, yo le digo mío, <ríe> yo que te lo juro que la señora me regaló la estampita, o sea, una señora me regaló la estampita. Y saben, Oscar también era como que, ah ok, está bien, o sea, pero es que no había, o sea, ellos nadie vio a la señora, solo la yo Y desde ese día, o sea, desde ese día yo dije, esto, esto es Dios, porque aparte, luego obviamente me puse a investigar y San Judas Tadeo es el es como que el santo de, de las causas imposibles. O sea, entonces yo como que, Dios mío, de hecho, de hecho, o sea, yo tengo en mi muñeca, bueno, yo estoy más protegida por Dios y la Virgen y por San Judas. O sea, yo tengo aquí en mi, en mi muñeca una como, o sea, una pulserita... Con la medalla de San Judas Tadeo, o sea, ya es como que San Judas, eres tú, perrito, eres tú, <risa> o sea, literal. Y, y nada, desde ese día yo dije, o sea, Dios está aquí y está conmigo, y, y, y esta es la, o sea, estas son señales de, de, de Dios, de que, de que estoy bien, de que estoy en el lugar que tengo que estar, de que estoy con las personas que tengo que estar. Y yo empecé demasiado O sea, yo todos los días de mi vida O sea Me sentaba A rezar, o sea, yo no yo no es que Era que, no, yo me sentaba a Arrodillada todos los días De mi vida, y de hecho Lo sigo haciendo, o sea, no 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 crean Que fue solamente en esa época, o sea Lo sigo haciendo, yo todos los días de mi vida Tomo 5, 10, 15, 20 Minutos lo que pueda para hablar Con Dios, para dar gracias, para Pedirle, o sea, para pedirle todo lo que quiera, o sea, pidan, yo les digo demasiado pidan y pidan grande pidan enorme, pidan todo lo que ustedes quieran, o sea, agárrense a esa chiva de Dios y pídanle pídanle con fe, pídanle con ganas, pídanle con todo lo que tiene su alma y su corazón, porque si tienen fe se les va a cumplir, pero tienen que pedir con fe si no, no, no tiene sentido entonces eh, yo empecé a pedirle, por favor por favor, sácame aquí O sea, por favor O sea, sácame esto O sea, por favor, manténme sana Por favor De verdad, quiero Estar sana, o sea, quiero Vivir, o sea, yo te juro que, que, que después de esto Yo te lo prometo Yo voy a ser buena Yo no voy a criticar más a nadie Yo te lo prometo que Que, que voy a vivir Mi vida y no me voy a quejar más nunca o sea, literal, literal, o sea, fue como que, ¿qué quieres de mí? O sea, yo lo hago, pero por favor, sácame de aquí. Y como les digo, o sea, me entregué al mil, o sea, no, no hubo más nada. Y bueno, tanto así le pedí que un día me llamaron, o sea, días antes de la operación, y como que mira, eh, no sé, eh, creo que fue algo del, del, del piso, de del lugar donde, de, de la clínica, pues, donde, donde iba a ser la operación y tuvieron que, que posponer la operación y ya no iba a ser el primero de mayo y yo como que, yes, o sos sea, años decía, adiós ¿eres tú? y bueno, me cambian la operación para el 4 de mayo que fue un poquito chimbo porque, como les digo mi familia no vive acá en Estados Unidos pero mi hermano había, pod y había podido cuadrar para viajar y, y estar con, conmigo el día de la operación Bueno, al final tampoco estuvo porque, como les digo, me cambiaron la operación Pero ese día pude estar con mi esposo y un primo que amo y adoro y, y, bueno, este, y bueno, yo sé que por las redes sociales y el Instagram y por Whatsapp Tenía a un batallón conmigo, así que nunca me he sentido sola Y nada, llegó el día de la operación Llegó el día tanto había esperado y, y ese día eh, yo me acuerdo que, que tenía demasiado miedo pero en medio de todo mi miedo en medio de todo lo que había llorado la, es más, a mí me operan y dos días antes de, de la operación, que mi primo estaba en, pudo viajar a Chicago y eso, habíamos... O sea, yo había salido a rumbear. Yo salí a rumbear y yo dije, obviamente sin alcohol y sin nada. Que no pasa nada. Igual usted puede rumbear y estar, pasarla bien sin alcohol. Y salí a rumbear y bailé y bailé y bailé y bailábamos y... O sea, me acuerdo que hasta nos sacó la policía de la, de la discoteca y pelear. No nosotros, pero hubo una pelea. O sea, no, esa noche fue épica. Y yo dije, o sea, yo... A mí no me importa. O sea, yo voy a vivir la vida desde ya. O sea... Y sanamente, y voy a vivir, y voy a ser feliz, y me voy a reír, y o sea, y así fue, o sea, literalmente así fue dos días antes, la noche antes, bueno, claramente, uno se tiene que acostar temprano, uno no puede comer hasta cierta hora, no sé qué, este, bueno, cuidándome lo, lo mejor que pude, y, y el día de la operación yo tenía demasiado miedo, pero al mismo tiempo yo sabía que todo estaba tan bien, que... Que no había chance, o sea, no hay chance de que algo salga mal O sea, no lo hay Yo sabía a lo que iba Sabía que iba directo al matadero Pero, pero yo sabía que, que todo era para bien Y bueno, me acuerdo que ese día otra vez nos hacen millones de preguntas Y nos dicen millones de veces que si nosotros estamos claros de lo que vamos Que si nosotros estamos de acuerdo a, al tipo de operación que va a pasar Que, que si nosotros... Eh, Aceptamos todo lo que va a pasar y, y sabemos las consecuencias Y bueno, el pito va a echar acá Y yo otra vez Yo seguía otra vez preguntándome ¿Será que sí? Y mi esposo ahí machito Sí, todo sí Entonces bueno Entré a la cirugía Fue una cirugía que duró casi cinco horas con, O sea, cinco horas yo con las piernas abiertas Que al día siguiente me iba a morir del dolor pero la cosa es que cuando yo me despierto de la anestesia y todo esto eh, Me fui en vómito y, y bueno, entre dormir y despierta como que veía a las enfermeras, no sé qué A mí todo, o sea, en todo mi proceso siempre estuve con gente eh, gringa O sea, todo el mundo me habla inglés, o sea, inglés por aquí, inglés para allá O sea, siempre, de verdad, siempre fue inglés yo solamente tuve dos veces a una traductora La primera fue el día que me dieron el diagnóstico Que ni la necesité porque This is cancer, you understand in English and in Spanish O sea, tú entiendes, ¿tú entiendes esa palabra en inglés, en español, en chino, en lo que sea Tú entiendes que cáncer es cáncer Así que ese día fue como que ok, no te necesito Y el, ese día que me operaron, cuando me desperté Había una, una chica que era una traductora y yo me acuerdo que ella me agarra la mano. Y yo dije, miércoles yo dije, ¿qué pasó aquí?" Entonces me acuerdo que vinieron los doctores, no sé qué. Y yo decía, "No, o sea, yo pensé lo peor, ¿sabes? Porque yo dije, ¿qué hace esta tipa? O sea, qué hace? Claro, ellos me explican, "Mira, ella es una traductora, no sé qué." Y yo dije, "¿Qué hace esta tipa aquí? aparte que me agarró la mano?" Y yo dije, "Dios mío, o sea, me, me quedan dos días de vida. O Entonces, sea, ¿qué pasó?" Entonces ella me mira y ella, y ella tiene una cara O sea, como, como de No sé, yo no sé si ella quería llorar O so, o ella quería morir O sea, yo no sé, esa chamba tenía una cara Que, que jamás se me olvidará esa cara O sea, porque era como demasiado impresionante ella, ella era como si estuviese viendo un fantasma Y yo, pero, pero ¿qué pasa? Y a todas estas yo sola porque todo, o sea, la gente está afuera esperándome Entonces ella dice Yo no sé O sea, como que yo no sé si, si es la... Eh, la tipa era me, mexicana totalmente Entonces me dice como que Yo no sé si, si es la ciencia O sea, yo no sé qué, pas, qué pasó Pero bueno, bueno, los doctores te quieren decir algo Y yo, me, o sea, yo estaba demasiado derogada En ese momento, o sea, yo tenía No sé, la morfina A todo lo que da. o sea, yo, yo no sé Yo estaba en una nota de, deliciosa Y ahora sí como que ¿Ah, ¿Qué? O sea, literal Y la tipa y los doctores empezaron a hablar, no sé qué Y yo no entendía nada O sea, de verdad yo no entendía nada Pero lo cierto es que luego de que los doctores hablan Ella dice como que Es un milagro De verdad, esto tiene que ser un milagro Porque es que o sea, científicamente no hay una explicación eh, Y yo como que, ¿cómo? Entonces ella me dice O sea, como que los doctores O sea, lo que te quieren decir Es que Estás completamente limpia eh, Solamente Tuvieron, o sea, ese tumor Que era del tamaño de un limón Se convirtió Tan chiquitico, tan chiquitico O sea, se convirtió del tamaño de De una pasa, o sea De una chickpea, o sea, de algo Tan, pero tan chiquitico y Estaba pero tan encapsulado Y tan preciso Que literalmente ellos Sacaron un pedazo O sea, sacaron la mitad del útero y listo O sea Conservas tus ovarios O sea Conservas tus órganos Estás completa Estás perfecta Estás limpia Estás perfecta Y yo, ¿qué? Yo lo podía creer O sea Yo Sí lo podía creer O sea, sí lo podía creer Porque Porque es que lo pedí tanto O sea, yo le pedí tanto, tanto A Dios O sea, yo Miren no saben, o sea, yo decía yo me merezco esto esto es lo que yo me merezco yo yo sabía, o sea, yo yo sabía a lo que iba, o sea, yo sabía que yo iba era a sanar, o sea, yo sabía que todo lo que iba a pasar desde el momento que a mí me pusieran la anestesia iba a ser para bien y, y claramente ahí arranqué a llorar, o sea a llorar de, de, de la felicidad y, y de la emoción y y de, y de no tener No tener palabras más allá de, de un gracias O sea Porque yo me merecía ese milagro Yo me merecía ese milagro Y cada vez que pueda lo voy a contar Cada vez que pueda lo, lo voy a decir Eso fue un milagro de Dios Eso fue un milagro de la vida Eso fue un milagro del cielo Que me concedió Y, y que me lo dieron para, para vivir O sea, que me lo dieron para para dar este testimonio y para decir que Dios es lo más grande del mundo y que existe y que, y que hay que creer, y que hay que creer con todo, con todo, con todo lo que tenemos eh, bueno, a mí me encantaría decir que, que después de ese día todo terminó y que la pesadilla se acabó pero bueno, no, luego de, de eso, mis consultas de, de follow up, eh, a mí me... A mí, me, a mí ahí, allí es cuando me dicen que tengo que hacer radioterapia y quimioterapia. Que bueno, claramente eso me, me, me destruyó. Eh, pero bueno, me hizo entender que, que los ciclos no son lineales. Eh, Quizás luego les hago un podcast hablándole también de, de esa experiencia. Y, y bueno, eh, me hizo... Todo ese proceso siempre me ha hecho... Siempre que yo... Recuerdo todo, todo ese tiempo, todo, todo ese proceso, me, me doy cuenta de eso, de, de que los ciclos no son lineales, de que los procesos no son lineales, de que nunca hay un final, para nada, para nada hay un final, o sea, porque a veces terminas una cosa y empiezas otra y termina una y empieza otra y así vamos, pero al final todo pasa, siempre todo va a ser para mejor y... Y ahí es que darle, ahí es que seguir, porque siempre vamos a tener algo en el camino, siempre vamos a tener una piedrita, siempre vamos a tener un dolor, siempre vamos a tener una cosa con la que luchar, pero es nuestra decisión cómo nosotros la llevamos adelante, es nuestra decisión cómo la enfrentamos, es nuestra decisión si nos quedamos ahí pegados sufriendo o si echamos para adelante y definitivamente los milagros existen o sea, los milagros existen y se los digo de corazón crean, crean con todo lo que tiene su alma crean con todo lo que tiene su corazón y nunca pero nunca dejen de soñar y luchar, se los pido, se los ruego, siempre, siempre sueñen, pero también siempre luchen porque ese sueño sea la realidad si llegaste hasta este minuto del podcast gracias Gracias por escuchar, tú eres un milagro, tú eres lo más grande que existe en la tierra Y eres lo más bello del mundo por darme la oportunidad de hablar, por escucharme, por pararme, por, por no ponerle pausa al podcast y seguir y por estar Ya el que estés, para mí lo es todo, ya el que estés aquí, para mí lo es todo no me alcanzarán nunca las palabras para darles gracias a todos los que escuchan, a todos los que están, a todos los que comparten. Los invito a que compartan este testimonio, a que compartan esta historia, a que me compartan sus historias, que soy demasiado abierta siempre para, para escuchar, porque vamos, que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos. Para donde vamos a tener la fe más grande del mundo. Nos seguimos escuchando, que tengan un muy, muy, muy feliz jueves y nos vemos en la próxima. Un besote.